0: Bienvenidos a The Logistics World Podcast, un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento, un eslabón a la
1: vez. ¡Comenzamos! Hola amigos de The Logistics World Podcast. Gracias por estar en esta nueva plataforma en la que conversamos sobre la coyuntura de la industria logística y de cadena de suministro para generar discusiones, y juntos proponer soluciones a los desafíos de nuestro acontecer diario. Soy Ilse Maubert Roura, gerente de contenidos de The Logistics World, y como cada semana también nos acompaña nuestra editora Catalina Martínez Quintero.
2: Bienvenidos. Este es un episodio muy especial porque con este cerramos nuestra primera temporada. Nos da mucha emoción haber llegado hasta aquí con varios escuchas recurrentes y que además cada día se sumen nuevos profesionales para hacer nuestra comunidad. Recuerden que estas entregas eh, que estamos escuchando eh, surgen de la opinión de los expertos que nos acompañaron en el Summit Anexpo 2022.
1: El 2022 marcó el inicio de una verdadera nueva normalidad. La aplicación de las vacunas anticovid alrededor del mundo logró que las actividades económicas se restablecieran. Las personas regresaron a las oficinas y las calles de nuevo se inundaron de la población. Las cadenas de suministro tuvieron un año bastante complejo, no solo por el estrés de adaptarse a la rapidez y demanda del comercio electrónico, sino también por sucesos como la guerra entre Rusia y Ucrania, los problemas económicos con altos porcentajes de inflación y el aumento en las tasas de interés. En este capítulo vamos a hacer un recuento de los hechos que impactaron 2022 y las perspectivas que se tienen para el próximo año.
2: Pero bueno, sabemos que nada está dicho y a cada momento se suman factores que impactan y ahora más que nunca sabemos que cualquier acontecimiento puede modificarnos la vida. Pero debemos reconocer que la capacidad de resiliencia ahora es alta y de los errores se aprende. Por ello, desde los gobiernos hasta las empresas cuentan con más herramientas y mejores estrategias para hacer frente a la disrupción. Con la declaración de guerra entre Rusia y Ucrania se sumó un elemento más a la tensión en las cadenas de suministro globales. Vivimos una escasez en los granos debido a que no podían salir esta producción desde Ucrania. Posteriormente hubo un problema en el suministro de gas en Europa como consecuencia de las sanciones impuestas por los diversos países a Rusia y eso desencadenó que esta nación los castigara con el gas. Esto derivó en incrementos en el precio de los alimentos y en el costo del transporte. Respecto a esos hechos, José Antonio García, director de desarrollo de nuevos negocios de ONES Logistics, quien estuvo en nuestra cabina de podcast durante el evento de The Logistics World Summit and Expo, nos comentó lo siguiente.
3: Eh, es bien sabido por todos el tema del incremento en la inflación, no solamente en México, sino a nivel regional y a nivel global. En buena parte, para el sector logístico, esta presión de, de costos también motivada por el cierre de, de puertos, eh, por el tema de cómo se han ido encareciendo los fletes aéreos y marítimos para poder hacer llegar las mercancías a, a México. Así es que el tema de costos, esa presión inflacionaria va a estar presente seguramente durante los siguientes años y nosotros como operadores logísticos tenemos que encontrar las eficiencias que nos ayuden a ir reduciendo esos costos. El otro gran reto es velocidad y justo también a raíz de la pandemia tenemos ahora consumidores mejor preparados, tenemos consumidores mejor informados eh, y para ser preciso en el tema de e-commerce eh, en México estábamos acostumbrados a pedir mercancía y que nos llegara en cuatro o cinco días y hoy día, con lo que hemos aprendido del e-commerce, con esta información adicional que tenemos, la expectativa de todos nosotros es que nuestros productos estén llegando al día siguiente, si no es que el mismo día. Entonces, el tema de velocidad también es, es uno de los grandes retos y también se asocia al costo, porque para poder llegar más rápido, en la mayoría de las ocasiones, tenemos que gastar un poco más en temas de última milla. Y yo te diría que finalmente todo se resume como resiliencia. ¿no? Necesitamos tener cadenas de suministro muchísimo más resilientes eh, porque ya vimos cómo puede afectar un suceso como la pandemia a la cadena de suministro global eh, en general.
1: Otro de los sucesos que impactaron en 2022 fue la política cero COVID implementada por China. Esta medida provocó el cierre de sus puertos más importantes. Hasta junio fue cuando se reabrió el puerto de Shanghái pero de inmediato la ciudad de Tianjin comenzó su cierre, abriendo la posibilidad de una nueva crisis de contenedores. Se dio a conocer que aunque las terminales de contenedores en Shanghái estuvieron operativas, fue la paralización del transporte terrestre lo que produjo el congestionamiento de las mercancías en los centros de distribución, con 260.000 TUs. No podemos dejar de mencionar la escasez de chips y semiconductores, que puntualmente afectó al sector automotriz al de consolas de videojuegos y al de otros electrónicos como celulares. Debido a estas restricciones, por ejemplo, recientemente Apple anunció que se ha afectado temporalmente la planta de ensamblaje principal del iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max. Apple recibe el 95% de sus suministros totales de iPhones desde China y el 80% de todos los teléfonos se fabrican en la planta de Yongzhou. Algunas empresas están comenzando a sentir alivio este año, mientras que otras tendrán que esperar hasta 2024 o
2: después. A veces parece que estamos en un espiral, pues salimos de una situación compleja para entrar de nuevo a otra. Pero la realidad es esa, porque como lo hemos dicho en episodios anteriores, el e-commerce también es otro factor que provocó una gran transformación. De acuerdo con el estudio Beyond Borders realizada por eBanks, el e-commerce en Latinoamérica apunta a un hipercrecimiento. La penetración del comercio electrónico hoy es de 70% y se espera un crecimiento del 30% anual hasta el 2025. Los países líderes son Brasil, México y Argentina. Sin embargo, países como Perú, Bolivia, Paraguay y Guatemala tendrán un crecimiento anual de 70%. Se espera que para el 2025 las ventas de mobile commerce en la región alcancen los billones de dólares. Al respecto de esto, Álvaro Echeverría, CEO de Simply Road, nos hizo unos comentarios al respecto.
4: Llegué a un sector particularmente desafiado. El crecimiento del e-commerce en México es el crecimiento más grande que hay en Latinoamérica. Es el okay. país de Latinoamérica que está creciendo sus tasas de compra de e-commerce a más tasa más rápida. Entonces, eh, se ve emocionante eso claramente todo este sector está desafiado es un sector que se tiene que adaptar a esa creciente demanda como hablaba antes la pandemia en algunos momentos por ejemplo en el más tradicional retail ellos vendían pre pandemia el 9% de sus ventas a través de los canales digitales en el peor momento de la pandemia pasó a ser 25 a 26% o sea tuvieron que triplicar ello ahora bajaron un poco porque volvieron a abrirse las tiendas mm. pero sigue siendo mucho más alto lo que antes pasó a ser el 12 a 13 promedio entre las empresas okay. cómo hoy día puede satisfacer a más clientes que compran digitalmente, que adicionalmente esos clientes no están tan acostumbrados a hacerlo para que sigan haciéndolo. Uh -huh. No se vayan a alternativas como no una Amazon, un mercado libre, y tú eres más tradicional, poder siguiendo retener el cliente, porque lo importante del e-commerce no es vender una vez, es vender constantemente, que el cliente vuelva. Y cómo fidelizar a ese cliente desde el mundo logístico es el desafío que diría que la mayoría de las empresas en México tienen hoy día.
1: La omnicanalidad ya forma parte de los hábitos de compra de los consumidores mexicanos. Y las empresas deberán tener alineadas sus estrategias físicas y digitales porque la experiencia de compra omnicanal es una oferta de valor al mercado. En la edición de octubre del Global Consumer Insights Survey 2022, capítulo México realizado por PwC, se destaca que el aumento de los precios, así como las disrupciones en las cadenas de suministro, son los desafíos que más están afectando a los consumidores. Entre los resultados de esta encuesta es de que 4 de cada 10 encuestados compran en línea, visitan varios sitios para encontrar mayor disponibilidad de productos o van a tiendas físicas para comprarlos. También se destaca que 67% de los encuestados dicen que no confían en que su tecnología existente pueda manejar adecuadamente los desafíos actuales o los que vendrán en los próximos tres años. Además, 71% de los líderes de compras, Menciona que un proveedor se aprovechó de los problemas de cadena de suministro para aumentar los precios de manera injustificada. Se espera que la crisis de cadena de suministro continúe. Casi la mitad de los líderes de compras creen que las crisis en la supply chain se aliviarán para finales de 2023.
2: Francisco Giral, CEO de NetLogística, considera que hacia adelante se debe poner al cliente al centro de las operaciones la cadena de suministro dejó de ser vista como una serie de operaciones desconectadas para evolucionar a una sola organización fluida. También detalla que hay cuatro funciones operativas que suceden entre los proveedores y los clientes de forma que la cadena eh, se entiende de la siguiente manera. Entre el aprovisionamiento y el almacenaje surge lo, la optimización de inventarios. La intersección de almacenaje y transporte da origen a la red de distribución, donde se incluye a las dark stores, business centers, centros de distribución y medios de transporte. De la conexión que existe entre el transporte y la compra omnicanal, se obtiene la última milla, clave hoy para la logística pospandemia. La interacción entre la compra omnicanal y el aprovisionamiento da como resultado la planeación de la demanda e incluso reacción a eventos que hay alrededor de esta. Con nosotros estuvo en la cabina de podcast José Ambe, CEO de LDM, para hablarnos de cómo las empresas ya ven los beneficios de las inversiones en la logística. Vamos a escucharlo.
5: ¿Qué me entusiasma? la importancia que está tomando la logística y la relevancia que está tomando la logística en los negocios y en general en la economía nacional. Hoy no hay día, no hay empresa que no tenga dentro de sus tres o cinco prioridades estratégicas algún proyecto relacionado con la logística. Eso es súper entusiasmante y lograr ver que las empresas se atreven a innovar, se atreven a poner centros de distribución urbanos, a, a acercarse más al punto de consumo, a meter tecnología para atender mejor a sus clientes. Todo eso es muy entusiasmante, ver que ya las empresas están viendo beneficios en las inversiones logísticas que antes no se veía. Para darte un dato, antes de la pandemia o antes de 2015 aproximadamente, hace muchos años ya, hace 7, 8 años, alrededor de... Menos del 20% de los directores generales de las empresas estaban involucrados en proyectos logísticos. Actualmente, alrededor del 80% de los directores generales de las empresas están involucrados en alguna especie de proyecto logístico.
1: En el estudio sobre el futuro de los almacenes, elaborado por Cebra en 2022, se dio a conocer que los ejecutivos que participaron en el estudio identificaron tres desafíos principales debido al aumento del comercio electrónico. Uno es la entrega más rápida a los clientes. Otro, los costos de transporte más elevados. El tercer reto es la precisión y la visibilidad del inventario. Los ejecutivos que participaron calificaron la gestión de las devoluciones como el problema operativo más importante, junto con muchas operaciones de salida relacionadas con el alistamiento de pedidos. Las preocupaciones o prioridades que se plantearon en la encuesta 2019 eran más generalizadas. Y rondaban temas como la contratación, la productividad y la utilización. Hoy se concentran en identificar las áreas operativas más débiles. Esto les permitirá priorizar las mejoras de manera más efectiva. Entre los desafíos de las operaciones de salida están el empaque, la preparación y la carga, el tiempo de aislamiento de pedidos, la eficiencia en la selección de productos y la precisión de los pedidos.
2: En cuanto al tema de los almacenes y relacionado con el e-commerce, entre los fabricantes y los mayoristas se espera un mayor incremento en la cantidad de almacenes que estarán operando en los próximos cinco años, mientras que el aumento de la cantidad de instalaciones se estima en un 42% y 38% respectivamente. Se espera que los minoristas registren uno de los incrementos más bajos en la cantidad de almacenes, probablemente debido a que puedan aprovechar las tiendas físicas que ya tienen para las tareas de preparación de pedidos. De acuerdo con el estudio de DHL, habrá megatendencias y nuevos enfoques hacia adelante, entre ellas eficiencia y automatización, experiencia del cliente, sustentabilidad, salud, seguridad y futuro laboral, seguridad física y digital, así como visibilidad y resiliencia. Hacia el 2023, veremos un mayor uso de la tecnología que ayudará a las empresas a ser más competitivas. Esperamos también un incremento en el uso de tecnologías como el blockchain, machine learning, realidad virtual, inteligencia artificial, así como una fuerte actividad en el metaverso. Al respecto, Mariano Terrana, socio de Quad Minds, estuvo en nuestra cabina de podcast para hablarnos de cómo la tecnología es clave para tener procesos más eficientes.
6: Nos damos cuenta que la industria empieza a concientizarse de que la adopción de tecnología es la clave para afrontar las problemáticas actuales y futuras. No hay otra forma. Y con esto no queremos decir de que estamos queriendo reemplazar a una persona. No, no, no. Muy por el contrario. Queremos complementar a las personas. Por ejemplo... Nosotros con nuestra herramienta eh, hacemos que una persona que tardaba cinco horas en, en, en hacer un proceso de optimización logística pase a, a hacerlo en media hora. ¿Qué significa? Que yo no necesito a esa persona, no, muy por el contrario. Necesito que el resto del tiempo esté invertido en la calidad que le pone esa persona al resto de las cuestiones que abordan a la entrega. Estamos en un sector que tiene una oportunidad de, de mejorar en algunas cuestiones porque tenemos este, escasez de transportistas, escasez de, de transporte, eso genera cuellos de botella y más necesidad aún de que los procesos de optimización garanticen el cumplimiento de entrega por un uso óptimo de, del recurso. Si yo lo utilizo mal, ¿qué es utilizar mal un, un recurso? Bueno, que el camión pueda dar solo una vuelta en el día y no cumpla las entregas, que es un uso óptimo, bueno, que tal vez pueda lograr en dos, en dos vueltas del camión hacer una entrega completa de todo.
1: Gartner menciona que la tecnología también colabora para que los clientes alcancen sus propios objetivos de sostenibilidad. Por ello, se usa la trazabilidad, análisis, energía renovable y la inteligencia artificial. Hacia 2027, la consultora predice que más del 40% de las grandes organizaciones de todo el mundo usarán una combinación de Web 3.0, realidad aumentada en la nube y gemelos digitales en proyectos basados en metaverso destinados a aumentar los ingresos. En cuanto al metaverso, se espera que sea completo e independiente del dispositivo y que no sea propiedad de un solo proveedor. Tendrá una economía virtual propia, habilitada por monedas digitales y tokens no fungibles. Un ejemplo de uso del metaverso es Walmart Land y Walmart's Universe of Play, espacios que ofrecerán entretenimiento y contenido interactivo para los clientes, donde se presentarán artículos de moda y festivales de música, entre otras amenidades.
2: En 2022, el mercado de entregas con drones facturará 228 millones de dólares y crecerá a 5.556 millones de dólares en 2030. Según Flexport, se prevé que los gigantes del comercio electrónico como Amazon cobren un precio de servicio más alto por las entregas con drones para tiempos de 30 minutos o menos. En el top 5 de actores mundiales de entrega de paquete por drones están Alphabet, DHL, Sipline, UPS y FedEx.
1: En nuestra cabina de podcast estuvo Mike Guerra, Senior Director Industry Strategy Americas de Blue Yonder, y nos comentó lo siguiente.
0: Nosotros tenemos un gran ejemplo en el planeta que se llama Amazon. Yo con, creo y soy un, soy un eh, ferviente admirador de los modelos de e-commerce que avanzó a Amazon. O sea, crear, hacer un carbear tu propio nicho de negocio y hacer una disrupción completa como en un momento Apple lo hizo con el tema de la música es es no es fácil, es bastante difícil. Tenemos que ver hacia esos ejemplos hacia dónde hacia dónde van. Eh, sí comparto completamente la opinión que dice Vero que no hay, ahorita en este momento no hay mucho enfoque en el carbon footprint que estamos dejando a través de nuestro consumo, de nuestro modelo de consumo. Eh, hacia la última milla, veo yo veo dos cosas muy importantes. Yo veo que sí una alta generación y crecimiento de dark stores de centros de fulfillment cercanos a, a, tu, a tu demanda, eso ayuda muchísimo con la reducción del de de impacto de carbono. Ahora, obviamente, lo que tenemos que hacer también es educar al consumidor a que vaya y se desplace de alguna manera a esos centros. Eso es como relativamente a corto plazo. A largo plazo, algunos de los planteamientos que hace Amazon, que a mí me llama mucho la atención, que me parece bien. Sin, sin, me gustaría 100, 100 años en futuro hacer como Dr. Spock, que viene a hacer ping y se materializa y uh -huh. se desmaterializa y mi producto llega a mi casa. Eh, yo estoy pensando 15 años hacia adelante. Pero, pero yo sí veo, eh, y, lo, y lo he conversado con varios expertos del área, en un crecimiento del espacio aéreo, de movilización del espacio aéreo eh, sub. Eh, hay diferentes verticales de altura de aquí van los helicópteros, aquí van eh, los aviones. Claro. Yo sí veo que un país eh, que desarrolle un, un crecimiento o que, que regule un espacio aéreo en el cual los drones puedan estar entre, el, entre tu entrega delivery de delivery de tu dark store, de tu centro de distribución de fulfillment a tu casa, porque son eléctricos y hay un, un impacto menor hacia el medio ambiente. Obviamente lo, lo que yo me estoy imaginando es hacia futuro ver una cantidad inmensa de, de, de colectivos, de ro, eh, drones robóticos que agarren uh -huh. mis piezas uh -huh. y me las entreguen directamente en los techos de mi casa o en cierta posición, uh -huh. eh, con, con habilidades robóticas, con uh -huh posicionamiento geográfico, con software habilitadores como en el caso de Blue Yonder, me imagino que Blue Yonder en algún momento hacia el futuro va a planear ese tipo okay. de entregas a última milla de una, dos o tres horas. Eh, así veo yo el futuro. O sea, ¿cómo vamos a solucionarlo? Lo vamos a solucionar no con tierra, lo vamos a solucionar con aire.
1: ¿Qué tanto durarán los efectos de todos estos impactos en las cadenas de suministro mundiales? Algunos prevén que se mantendrán durante varios meses y que el final todavía está lejos. Lo que es real es que las interrupciones van a seguir surgiendo y se puede dar incluso un efecto de látigo, lo que significa que haya una contracción de la capacidad a medida que aumentan los volúmenes, pero luego esos volúmenes disminuyen, lo que dificulta enormemente la planificación para la industria logística. Ser resilientes en 2023 será una de las habilidades más necesarias para las organizaciones, sobre todo para asegurar la continuidad de sus operaciones, aún ante los embates nuevos y los que venimos arrastrando desde hace ya varios años.
2: Sin duda, el 2022 será recordado por los impactos generados por una guerra que creíamos no se realizaría. Nuevos hábitos de consumo con el e-commerce de todo tipo de productos y grandes cambios al interior de las organizaciones. 2023 se vislumbra con un panorama complejo en el aspecto económico. Por eso, ahora más que nunca es necesario hacer una buena planificación de las inversiones, poner en práctica las estrategias de lo aprendido. Y algo interesante es que recientemente, en la quinta edición del barómetro de GS1, se mencionaba que ahora las empresas tienen talento mejor preparado y capacitado para enfrentar los retos del futuro.
1: ¿Ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios en nuestras redes sociales y compartan este podcast con sus colegas para crecer nuestra comunidad. Como les comentamos, con este episodio damos fin a nuestra primera temporada, pero no se preocupen que ya estamos preparando los que le, lo que les tendremos en 2023, lo cual nos emociona mucho. No se olviden de informarse diariamente en nuestro portal de LogisticsWorld.com y estén pendientes de todo lo que vendrá para The Logistics World Summit and Expo, que sucederá en abril de 2023.
2: Gracias por acompañarnos. Los invitamos a escuchar todos los episodios que hemos grabado para ustedes. Hicimos un recorrido por diversos eslabones de la cadena de suministro, hablando de temas como la tecnología, los almacenes, la última milla y los impactos como la inflación, el alza de tasas, así como las oportunidades del New Sabemos que nos pueden escuchar en cualquier momento. Por ello, les comentamos que esta primera temporada fue posible gracias a los speakers que participaron en la Expo de 2022. Nos escuchamos pronto y los invitamos a que nos hagan llegar sus sugerencias en cuanto a temas o invitados que quieran que tengamos con nosotros. No se pierdan la siguiente temporada. Gracias por darle play. Hasta pronto.
0: Esto fue The Logistics World Podcast, un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento un eslabón a la vez. Escúchanos la próxima semana y sigue la conversación sobre cadena de suministro y logística en nuestras redes y plataforma
6: web. ¡Conéctate e inspírate!